0: Den Bruder, Der Freund erzählt dem Freund, Gott selbst hat ihn gesendet, weil er es gut mit uns meint. Er ist, auf den wir warten, nichts wird wie früher sein. Wir haben ihn gefunden, kommt mit, er
1: lädt euch an.
0: Der Heilige Geist schafft Neues. Evangelisierung 2.0. Und damit begrüße ich Sie alle herzlich zu dieser Sendung. Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Denn das, worüber wir heute hier sprechen, geht alle Christgläubigen an, wie Papst Franziskus nicht müde wird zu betonen. Ein christliches Leben ist immer, egal welches Charisma, egal zu welcher Zeit und an welchem Ort, es ist evangelisierend. Ob Laie, Priester, Ordensmensch, ob aktiv oder kontemplativ, immer ist das christliche Leben durchdrungen vom Heiligen Geist und der schafft Neues. Evangelisierung 2.0. Und heute haben wir jemanden bei uns zu Gast, der ganz genau weiß, wovon die Rede ist. Seit Jahren beschreitet er neue Wege der Evangelisation mit Erfolg. Angefangen hat er mit Glaubenskursen und mittlerweile nutzt er auch das, wie es Papst Franziskus sagte, Geschenk Gottes mit Risiken, das Internet und betreibt eine spannende Homepage für Menschen, die Gott kennenlernen, im Glauben wachsen und die Inhalte des Glaubens besser verstehen möchten. Seine Erfahrungen wird er heute mit uns teilen. Es ist Pfarrer Leo Tanner aus dem schweizerischen Konzertdorf. Alle Festivalpilger werden wissen, wovon die Rede ist. Jonschwil im Kanton St. Gallen. Grüß Gott dahin, Pfarrer Tanner.
2: Grüß Gott, ich freue mich, heute da zu sein.
0: Pfarrer Tanner, Sie sind 1980 zum Priester geweiht worden, hatten dann einige Jahre als Kaplan in Wehl, dann waren Sie Pfarrer von Rheinbeck und Tal und seit 1997 sind Sie Pfarrer in Jonschwil. Das allerdings nur zu 30 Prozent, denn sie sind freigestellt für neue Formen der Glaubensweitergabe. Sie haben 1987 angefangen mit Glaubenskursen und daraus entstanden dann die Bibelgruppen Immanuel, deren geistlicher Begleiter sie sind. Sie möchten Ihre Erfahrungen der Liebe Gottes weitergeben, verständlich und lebensnah den christlichen Glauben darlegen. Und darüber werden wir heute sprechen in dieser Sendung. Herzlichen Dank schon jetzt dafür. Der Heilige Geist schafft Neues, das ist der Titel dieser Sendung. Wenn Sie Pfarrer Tanner auf das Jahr 2013 zurückblicken, was kommt Ihnen da in den Sinn?
2: Ja, da denke ich zwar erst an diesen denkwürdigen Fastnachtsmontag, als Papst Benedikt, dieser treue und demütige Diener Gottes, vom Heiligen Geist inspiriert, den Rücktritt bekannt gab. Es war das ja ein Jahrtausendereignis. Und darauf entstand eine Gebetsbewegung für die Wahl des neuen Papstes, wie es dies in diesem Ausmaß vermutlich noch nie gab. Und dann die überraschende Wahl von Papst Franziskus. Mit dem kam eine neue Bewegung in die Kirche. Es ist der Heilige Geist, der durch ihn Neues in der Kirche schafft. Und dann veröffentlicht Papst Franziskus zum Ende des Glaubensjahres das Apostolische Schreiben Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Im ganzen Dokument spürt man das Herz unseres Oberhirten, sein brennendes Verlangen. Wie wünschte ich, die richtigen Worte zu finden, schreibt er, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu ermutigen, die mehr Eifer, Freude, Großzügigkeit, Kühnheit aufweist, die ganz von Liebe erfüllt ist und von einem Leben, das ansteckend wirkt. Aber ich weiß, dass keine Motivation ausreichen wird, wenn in den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Bevor ich einige Motivationen und spirituellen Anregungen gebe, rufe ich einmal mehr den Heiligen Geist an. Ich bitte ihn, zu kommen und die Kirche zu erneuern, aufzurütteln, anzutreiben, dass sie kühn aus sich herausgeht, um allen Völkern das Evangelium zu verkünden.
0: Ja, und damit, wenn man so sagen darf, rennt Papst Franziskus bei Ihnen offene Türen ein. Das ist etwas, das auch Ihnen sehr am Herzen liegt. Sie haben in einem festlichen Gottesdienst am Pfingstenmontag den Impuls ausgesprochen, alle Interessierten zu einem Gebetsengagement für die Neuevangelisierung einzuladen. Zunächst, wie kam es zu diesem Gottesdienst?
2: Am Neujahrstag 1987 hatte ich in Einsiedeln, in Maria Einsiedeln, ich weiß noch ganz genau, wo ich stand, den Impuls, Macht doch einen Glaubenskurs. Ich war damals Kaplan in der Pfarrei Wiel und hatte eine Aktion durchgeführt, aus der Bibelkreise entstanden sind, die sie fünfmal trafen. Ich schrieb dann einfach diesen Glaubenskurs von Ostern bis Pfingsten aus, den ich von Treffen zu Treffen entwickelte. Über 150 Personen nahmen daran teil und viele haben ganz neu Gottes Liebe erfahren. Das war so beglückend, dass eine große Zahl diese Erfahrung vertiefen wollten. Daraus sind dann die Bibelgruppen in Manuel entstanden, die sich in der Ostschweiz verbreitet haben. Und mit diesen Bibelgruppen kommen wir und weiteren Interessierten seit dem Jahre 2006 am Pfingstmontag zusammen um einen festlichen Gottesdienst zu feiern, um den heiligen Geist zu ehren, sowie um für eine neue Ausgießung des heiligen Geistes zu bieten.
0: Und jetzt war es bei diesem achten Mal doch etwas Besonderes. Sie erwähnten in der Predigt ein Jubiläumsprojekt, das die Bibelgruppen durchführten. Was war das für ein Projekt und wie ist es entstanden?
2: Der Heilige Geist hat mich und er hat uns alle überrascht. Ich nahm damals als Mitglied, es war der 17. März 2012, an der Hauptversammlung der Bibelgruppen teil. Ich kam sogar noch etwas verspätet. Während dem Lobpreis und der Versammlung erhielt ich völlig überraschend den folgenden Impuls, den ich dann auch öffentlich aussprach. Unser Jubiläumsjahr, waren 25 Jahre Bibelgruppen, fällt zusammen mit dem Glaubensjahr Tür des Glaubens, das Papst Benedikt angekündigt hat. Nun habe ich spontan den Eindruck erhalten, dass der Herr uns anregt, dieses Jubiläumsjahr mit einer Erneuerung unseres von Gott anvertrauten Charismas zu begehen, nämlich die frohe Botschaft weiterzugeben. Das könnte so geschehen dass im Jubiläumsjahr alle Gruppen den gleichen Glaubenskurs ab DVD durchführen und auch andere, dem Glauben fernstehende Menschen, dazu einladen. Ein guter Zeitpunkt dafür wäre ab der Fastenzeit 2013 bis zum Pfingstfest. Ich bitte nun das Leitungsteam der Bibelgruppen zu prüfen, ob dieser Impuls mein eigener Vogel sei oder aus einer Inspiration des Heiligen Geistes entspringe. Ich war mir da nämlich nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob alles genauso vom Heiligen Geist kam. Spürt spürte aber einen großen Frieden in mir. Und da ich selbst nicht im Leitungsteam bin, habe ich dann fast drei Wochen nichts mehr gehört. Dann sagten mir die Mitglieder des Leitungsteams, dass sie einhägig der Meinung seien, dass dieser Impuls vom Heiligen Geist komme und sie haben bereits begonnen, erste Schritte der Umsetzung an die Hand zu nehmen. Die alles entscheidende Frage war, wie können die Leiterinnen und Leiter der Gruppen, die meist schon so viele andere Aufgaben wahrnehmen, für dieses Projekt, das damit viel Mehrarbeit verbunden ist, motiviert werden. Das Leitungsziel war überzeugt, dieser Impuls kam vom Heiligen Geist, außer, also sagten sie, muss auch er, der Heilige Geist, die Menschen motivieren und begeistern. Und so begann das Leitungsteam bis zum 8. September für die Leiterinnen und Leiter zu beten. Dann ab dem 8. September wurde eine Gebetskette bis Pfingsten 2013 geplant und auch ins Leben gerufen. Und dann kam mehr und mehr die Freude und Begeisterung. Ab dem 8. September beteten dann über 200 Personen, wöchentlich eine halbe Stunde nach dem Evangelisationsgebet. Eine Gruppe nach der anderen entschied sich, die Herausforderung anzupacken und den Glaubenskurs «Kommen Sie, den christlichen Glauben, neu entdecken?» durchzuführen. Die Wirkung des Gebetes war offensichtlich. Dann wurden auch alle praktischen Fragen angepackt, Flyer wurden vorbereitet, Schulungen durchgeführt. Das gab den mehr und mehr etwas Sicherheit, denn die Durchführung eines Glaubenskurses war eine völlig neue Herausforderung.
0: Und dieser Herausforderung haben Sie sich also gestellt. Wie ist es dann weitergegangen? Wo fanden die Kurse statt?
2: Der gemeinsame Start war am ersten Fasten Sonntag, 17. Februar 2013, mit einem Gottesdienst in Jonschwil. Über 30 Kerzen brannten vor dem Altar. Jedes Team, das einen Kurs durchführt, erhielt eine Kerze und auch das gesegnete Wasser, das sie dann bei der Tauf- Neuerungsfeier gegen Ende des Kurses verwenden konnten. Die Glaubenskurse wurden ab DVD an unterschiedlichen Orten durchgeführt. An jedem Wochentag, auch Samstag und Sonntags, begangen in der Fastenzeit dann die 32 Kurse. Die meisten Kurse fanden in den Räumen der Pfarrgemeinde, einer in einem Kloster, mehrere zu Hause in der Wohnstube und einer in einer Beratungspraxis statt. Auch die Kurszeiten waren unterschiedlich. Vormittags, nachmittags, teilweise mit einem Angebot für die Betreuung von Kleinkindern und die meisten am Abend. Ein spezieller Männerkurs fand am Freitagabend statt. Ein weiterer Kurs mit einem vorrangigen Abendimbiss wurde von Jugendlichen für Jugendliche ab 14 Jahren durchgeführt. Und dann am Pfingstmontag kamen wir zusammen um Gott für sein so spürbares Wirken zu danken. Über 500 Personen haben an diesen Kursen teilgenommen und haben reichen Segen erfahren. Was mich am meisten freut dabei, ist Laien, ganz gewöhnliche Laien haben erfahren, dass sie als Laien selbstständig evangelisieren und Glaubenskurse durchführen können. Das scheint mir für die Zukunft der Kirche wichtig zu sein. Denn in Zukunft gibt es immer weniger Priester. Es braucht also Reihen, die evangelisieren. Und wir kommen vielleicht in eine Zeit, wo, wie in den ersten christlichen Jahrhunderten, das Evangelium in den Häusern weitergegeben wird. Denn durch die Säkularisierung, wo immer mehr Menschen vom Glauben von der Kirche weggehen wagen immer weniger Menschen überhaupt noch den Schritt in unsere Pfarrgemeinderäume. Doch zu Hause, bei einem Freund, bei einer Kollegin, da geht man problemlos hin.
0: Der Heilige Geist schafft Neues, so der Titel unserer heutigen Sendung. Und wir haben zu Gast am Telefon Pfarrer Leo Tanner. Herr Pfarrer, Sie haben ein eigenes Evangelisationsgebet entworfen.
2: Nicht ich eigentlich, sondern das Leitungsteam kam mit dieser Idee und hat das Gebet entworfen. Ich habe es dann überarbeitet und als ich dann beim Jubiläumsfest, dem 8. September 2010 13 über das Gebet, einen Vortrag hin, da war ich selbst völlig überrascht, erstaunt und begeistert vom Inhalt des Gebietes. Dann gegen Pfingsten war immer deutlicher die Anregung in mir da, dass dieses Gebietsengagement jetzt nicht einfach zu Ende sein könne, sondern dass der Heilige Geist es wünsche, dass es weitergehe und Kreis im deutschen Sprachraum ziehe. So sprach ich diesen Impuls einfach mal am Pfingstmontag im Gottesdienst aus und seither lade ich Menschen ein, sich diesem Gebetsengagement anzuschließen, das nun seit dem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus einen neuen Akzent erhalten hat, den wir bieten, dass das Anliegen von Papst Franziskus eine neue Etappe der Evangelisierung in der Kirche in Erfüllung gehe.
0: Gebetsengagement für die Neuevangelisierung. Frau wie muss ich mir das vorstellen? Worin besteht das?
2: Es geht darum, 30 Minuten pro Woche an einem Tag, den man selber bestimmt, bis Pfingsten 2014 in den Anliegen des Evangelisationsgebetes für diese Etappe der Evangelisierung zu bieten. Dies soll eine zusätzliche Gebetszeit sein, und nicht ein anderes Gebet ersetzen. Die Gestaltung des Gebetes ist frei. Es kann auch gemeinsam gebetet werden. Es gibt auch Gruppen, die das gemeinsam tun. Und wenn an dem Tag, den man vorgesehen hat für dieses Gebet, das Gebet nicht äh, vollzogen werden kann, dann kann es an einem anderen Tag nachgeholt werden. Es besteht auch jederzeit die Möglichkeit, die Entscheidung durch eine entsprechende Meldung wieder rückgängig zu machen. Das Gebetsengagement wird jeweils durch einen Entscheid um ein Jahr bis Pfingsten wieder neu verlängert.
0: Und jetzt ist es so, dass Sie wünschen, die Entscheidung zum regelmäßigen Gebet für die Evangelisation in eine Liste einzutragen. Warum das?
2: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich mache das auch nicht gerne. Aber was mich dazu veranlasst hat, das ist Folgendes. Erstens einmal, dass Menschen sich zusätzlich für 30 Minuten pro Woche für das Gebet entscheiden, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn sich immer mehr Menschen eintragen, dann freut dies den Heiligen Geist, weil so sein Wirken offenbar ist. Und dann... Es stärkt die Mitbetenden, wenn sie sehen, dass eine wachsende Gemeinschaft das Anliegen der Neuevangelisierung mitträgt. Und das motiviert dann auch, einfach neue Schritte zu wagen, weil man weiß, wir sind getragen von einer Gebietsgemeinschaft, von einer wachsenden, großen Gebietsgemeinschaft. Und noch ein dritter Gedanke ist mir dabei wichtig, Dadurch, dass die Gebetsentscheidung eingetragen wird, erhält man die Möglichkeit, diese Entscheidung immer wieder neu zu treffen. Und das schützt vor einer Verflachung. Wenn man sich einfach irgendwann mal für ein Gebet entschieden hat, dann ist oft die Gefahr, dass man es dann einfach mit der Zeit wie aus den Augen verliert. Und damit das nicht geschieht, erhält man etwa einen Monat vor Pfingsten eine Mail oder eine Information, wo man neu eingeladen wird, dieses Gebietsengagement zu erneuern und wo man auch noch zusätzliche Informationen erhält.
0: Warum jeweils bis Pfingsten? Was hat das für einen Grund?
2: Einerseits ist das einfach geschichtlich so gewachsen, dass wir als Bibelgruppen jeweils am Pfingstmontag zusammenkommen, um für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes zu bieten. Aber mittlerweile habe ich so den Eindruck, dass es noch einen tieferen Grund hat. Denn Pfingsten ist das Hochfest des Heiligen Geistes. Und mit diesem Gebetsengagement soll auch Pfingsten wieder mehr das Hochfest des Heiligen Geistes werden. Denn wo kommen Gläubige neben den üblichen Gottesdiensten? an Pfingsten zusammen, um um das zu beten, was damals am Pfingsten geschah. Wo bestürmen Sie den Himmel um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes? Und ich denke, es wäre schön, wenn am Pfingsten beim gläubigen Volk nicht der Pfingsturlaub im Zentrum stehen würde, sondern die Ehre des Heiligen Geistes und das Gebet um eine neue Ausgießung seiner Liebe. So lade ich alle ein, die sich diesem Gebetsengagement anschließen, nach Möglichkeit am Pfingsten zusammengekommen, um für eine neue Herabkunft des Heiligen Geistes zu bieten. Denn es ist der Heilige Geist, der uns, wie Papst Franziskus sagt, anstecken, bewegen, inspirieren und mutig machen möchte. Und so möchte ich auch allen eine Pfingstnovene zukommen lassen, Gerade auch mit Texten von Papst Franziskus. In mir brennt so wie der Wunsch, die Sehnsucht, dass das ganze Volk Gottes oder zumindest diejenigen, die sich bewegen lassen, aufsteht und neu vom Heiligen Geist ergriffen, wie Papst Franziskus schreibt, kühn aus sich herausgeht, um allen Völkern das Evangelium zu verkünden. Und mit dem bereits erwähnten Mail oder dem Brief, mit der Einladung zur Erneuerung des Gebetsengagements, möchte ich neben den Impulsen zur Gestaltung der Pfingstnovene auch informieren, wo im deutschen Sprachraum eben solche Gottesdienste stattfinden. Damit sich diejenigen Gläubigen, die sich für eine neue Etappe der Evangelisierung engagieren, auch regional vernetzen und einander stärken können.
0: Sie haben zu diesem Evangelisationsgebet auch einige geistliche Impulse verfasst, die den Sinn des Gebetes noch besser erschließen. Können wir vielleicht hier so ein bisschen in diese Impulse hineinschauen? Können Sie uns davon ein bisschen was darlegen?
2: Ja, das mache ich natürlich gerne. Denn dieses Gebet ist für mich jedes Mal ein Ereignis des Heiligen Geistes. Das heißt, ich fange an und lasse mich dann führen, was mir bei den einzelnen Worten in den Sinn kommt, was für Menschen, Anregungen, Situationen. Manchmal kommen mir auch wieder in den Sinn. Und auf all das lasse ich mich dann ein. Das Gebet fängt so an, Höchster, Allmächtiger. Zuerst werde ich mir bewusst, er ist der Höchste. Er hat die ganze Schöpfung geschaffen, diese riesige Sternenwelt. Er hat alle Macht, er bleibt in alle Ewigkeit. Und allein auf ihn kommt es an. Allein auf ihn und nicht, was alle Menschen denken, reden und handeln. Und dann geht es weiter, höchst allmächtiger, ewig liebender Gott. Dieser gewaltig große Gott, er liebt uns, er liebt mich ganz persönlich, ein Strom der Liebe steht hinter meinem Leben, hinter unserem Leben und trägt mich. Ich bin durch und durch gewollt und geliebt. Und ich spüre, wie mich, wie man das innerlich einfach immer wieder auch gut tut, dies zu vergegenwärtigen. Und dann geht das Gebet weiter. Höchster allmächtiger, ewiger, liebender Gott und Vater. Dieser gewaltig große Gott, er hat ein Angesicht. Er schaut mich vor Liebe an. Er ist Vater, mütterlich liebender Vater und ich bin sein Kind, ich, sein Sohn, eine Frau, seine Tochter und ich bin der, den er anschaut, dem er vertraut, auf den er zählt und den er auch nie überfordert. Und dieser Vater sorgt sich himmlisch um mich, ja, um uns alle. Und ich spüre, wie jeweils in mir der Wunsch aufsteigt, diesen Vater möchte ich nicht enttäuschen, ich möchte ihm Freude machen. Dann geht das Gebet weiter. Wir beten dich an, loben und preisen dich. Hier kommt das Wir. Da bin einmal ich selbst gemeint, aber auch die Pfarrgemeinde, Kirche, Gruppe oder auch für die ich besonders bete. Wir beten dich an. Wir schauen auch zu diesem gewaltig großen, liebenden Gott und sagen ihm, du bist der Herr, du bist unser Ein und Alles. Und stellen wir da jeweils auch die Größe und Herrlichkeit dieses Gottes vor, wenn er sich uns zeigen würde, so wie er wirklich ist. Ich würde ganz winzig klein werden und mich vor dieser Herrlichkeit, Größe niederwerfen und niederkehren, vielleicht sogar verkriechen. So wunderbar groß ist dieser Gott. Anbetung heißt im Lateinischen auch, das sagte Papst Benedikt in Köln, ad oratio was wörtlich heißt, Berührung von Mund zu Mund, eben Kuss. Und somit ist diese Anbetung auch eigentlich wie ein Kuss der Liebe. Und dann sage ich ihm auch, ja, ich möchte meine Liebe schenken, meinen Kuss der Liebe geben. Wir loben und preisen dich. Da schaue ich manchmal auf und manchmal erhebe ich die Hände und singe einfach so ein Loblied, das mir in den Sinn kommt und das ich aus ganzem Herzen dann auch singe. Dann geht das Gebet weiter. Wir danken dir für dein Wirken in, und da kann man eben die Pfarrgemeinde, die Kirche, die Gruppe oder was auch immer erwähnen, wo man gerade in steht. Und hier ist es mir besonders wichtig, dass ich sehe, was Gott alles wirkt. Was er ganz konkret da wirkt, wo ich lebe, und ich danke ihm. Für bestimmte Menschen, für bestimmte Situationen. Ich danke ihm aber auch, dass er mich gerufen hat, dass er mich schon auf diesem Weg so reich beschenkt hat. Und solches Danken für sein konkretes Wirken verstärkt die Freude an ihm und macht mir und uns allen immer wieder neu bewusst, er ist wirklich da, er handelt und er wirkt. Dann geht das Gebet weiter. Wir bitten dich. Öffne unsere Herzen für die Anregungen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns immer wieder von Neuem ganz sanft Anregungen geben. Immer wieder. Doch unsere Herzen können durch so vieles verschlossen sein, durch Ängste, durch Festlegungen, durch Prägungen, durch Sachen, die uns wie im Beschlag nehmen von außen her. Darum so wieder der Ruf, öffne du unsere Herzen. Und zuallererst sage ich immer, öffne du mein Herz, mein Herz ganz neu für alle Anregungen des Heiligen Geistes. Und bei dieser Bitte, bei diesem Ruf, da, da denke ich immer an Maria. Maria, die Mutter Gottes, die so ganz offen und fügsam war, das ganze Leben für den Heiligen Geist. Und Maria, die Mutter Gottes, die an... Pfingstfest, ja auch in dieser Zeit von Christlich, Himmel bis Pfingsten mit den Aposteln, den Frauen und den Jüngern zusammen war und einfach um diese neue Herabkunft des Heiligen Geistes gebetet hat. Und ich bin mir sicher, sie betet heute. Sie betet heute für uns und sie betet, dass dieser Heilige Geist auch uns heute neu erfüllen und bewegen darf. Und auch Papst Franziskus hat Ende des apostolischen Schreibens, sie angerufen. Ich möchte daraus einfach etwas Weniges noch zitieren. Jungfrauen, Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt, nahmst du das Wort des Lebens auf. In der Tiefe deines demütigen Glaubens, ganz dem ewigen Gott hingegeben, hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, damit sie sich niemals verschließt oder stillsteht, in ihrer Leidenschaft das Reich Gottes aufzubauen. Öffne du unsere Herzen, mein Herz, das Herz von dem, von jenen, und da rufe ich dann oft eben auch Maria an, bete ein Maria oder ein Gesetz des Rosenkranzes, damit sie mithilfe, dass wir alle ganz neu offen werden für den Heiligen Geist. Dann geht das Gebet weiter. Erneuere in uns die Gnade unserer Berufung. Unsere Grundberufung ist durch die Taufe, ganz und gar mit allem, was ich bin und habe, Jesus zu gehören. Und das sage ich ihm auch, Jesus. Ich will ganz dir gehören, auch jetzt. Und ich will dort dienen, wo du mich haben möchtest. Und bewirke diese Haltung auch bei dem und bei dem und bei dem. Erneuere in uns die Gnade unserer Berufung, das Evangelium weiterzugeben. Paulus schreibt, die Liebe Christi drängt uns. Und ich lade Jesus ein, in uns unseren Herzen dieses Drängen, das Evangelium weiterzugeben, dass das in uns wachsen. Bewirke du, dass wir Feuer fangen in dieser Sehnsucht, das Evangelium weiterzugeben. Bewirke du, dass wir mutig werden, dass wir uns anstecken lassen von diesem sanften inneren Antrieb. Der Heilige Geist will immer neu anregen und inspirieren. Darum bitten wir dann weiter, schenke uns Entschiedenheit. Das heißt, schenke mir, schenke uns allen, sobald eine Anregung des Heiligen Geistes kommt, eine heilige Entschiedenheit uns sofort darauf einzulassen, ohne zu zögern, ohne Gang überall gewinnen und abends nachzugrübeln. Schenke uns, wenn eine Impuls von dir kommt, einen sofortigen Gehorsam. Das, denke mir, ist das ganz Entscheidendes, Denn das nächste Wort heißt, schenke uns Entschiedenheit, Freude. Freude wächst aus der Entschiedenheit. Und Freude steigt dann. Und Jesus will uns auf unserem Weg der Evangelisierung Freude schenken wie das, das uns Freude macht, auch in allen Kämpfen und Leiden und Schwierigkeiten. Und so bitte ich dich um diese Freude auch für mich selber oder auch für diejenigen Personen, die mir auf dem Herzen sind oder auch für diejenigen Situationen. Und das nächste Wort heißt dann, schenke uns Mut. In der Apostelgeschichte ist oft von Freimut die Rede, die der Heilige Geist bewirkt. Frei und mutig, das zu sagen, was ich in meinem Herzen habe. Und da stelle ich mir dann oft die Frage, Leo, wenn ich jetzt mutig wäre, was würde ich jetzt tun? Und dann horche ich, was kommt mir in den Sinn? Und manchmal kommen mir Sachen in den Sinn, die mich schon ein bisschen herausfordern. Aber so ist eben der Heilige Geist. Und es geht hier darum, mutig zu sein, mutig das zu tun, mutig andere anzusprechen, mutig auf andere zuzugehen. Und manchmal singe ich dann auch ein Bete, auch Geistesmut, es fall auf mich, fall auf uns herab und so weiter. Und dann heißt es noch, schenke uns Entschiedenheit, Freude, Mut und Ausdauer dazu. Jesus sagt einmal, auf gutem Boden ist der Samen. bei denen gefangen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Wir brauchen Ausdauer und Treue. Wir brauchen eine Beharrlichkeit. Meist braucht es lange, bis der Heilige Geist bei uns in Situationen von Menschen der Kirche, der Gesellschaft durchsprechen kann. Und um diese Ausdauer und Treue biete ich dann für mich und auch für andere Menschen. Das Gebet endet dann, Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es geht bei dieser ganzen Evangelisierung, es geht immer nur, dass der Vater alle Ehre empfängt, dass Jesus alle Ehre empfängt, unser Erlöser und Heiland und Retter. Und dass der Heilige Geist angebetet und verehrt wird. Es geht nie darum um uns, dass wir gut dastehen, dass wir Erfolg haben, sondern um seine Ehre. Und dann geht es weiter im Gebet wie im Anfang. Diese Anbetung und Ehre Gottes war vor der Schöpfung im Anfang immer gegeben. So auch jetzt und alle Zeit. So soll es auch jetzt in unserer Erdenzeit sein, mehr und mehr und zwar alle Tage. Und meist schaue ich da dann auf zu ihm und singe dem dreifaltigen Gott einfach ein Lied, in dem er geehrt, gelobt und gepriesen wird. Und das Gebet endet dann, ihr sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen, Halleluja. Ja, so soll es sein. Diese Anbetung, dieser Lobpreis Gottes. Ja, wir gehen auf ein ewiges Fest, auf einen Jubel ohne Ende zu. Wir gehen auf ein Glück zu, das immer uns erfüllen wird. Und das ist am Ende dieses Halleluja. Ja, wir loben und preisen die so soll es sein. Und mit dieser Stärkung und mit dieser Ermutigung endet dieses Gebet. Aber
0: der Heilige Geist schafft Neues. Wir sind heute hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria im Gespräch mit Pfarrer Leo Tanner aus dem Schweizerischen Jonschwil und seiner Gebetsinitiative. Über die sprechen wir hier. Pfarrer Tanner, wenn man Ihnen jetzt zugehört hat und sich Ihrer Gebetsinitiative anschließen möchte, wie stellt man das an?
2: Am einfachsten geht das übers Internet. Man geht auf meine Webseite und da gibt es einen Button, Evangelisationsgebet. Dort findet man alle Informationen, die man braucht. Es gibt auch ein Informationsblatt, das man ausdrucken kann. Man kann sich dort auch eintragen, man kann auch sehen, wie viele Sie schon eingetragen haben. Man kann sich dort aber auch wieder austragen, wenn man spürt, nein, das ist doch nicht meines. Und dort können Sie auch eine CD bestellen mit Impulsen, so ähnlich wie Sie jetzt vorgelegt habe, nur viel, viel ausführlicher, damit man dieses Gebet mit Kraft und Freude beten kann. Und das alles erhalten Sie natürlich gratis
0: leotanner.ch ist die Internetadresse. Wir werden das nochmal natürlich ansagen und auch im Infofeld und beim Hörerservice natürlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hinterlegen. Ja, wie kann man äh, Menschen zu diesem Gebetsengagement ermutigen?
2: Ich denke, man kann davon sprechen, informieren, aufzeigen, wie ich jetzt ein bisschen davon auch erzählt habe. Aber jetzt muss es der Heilige Geist selber machen. Wir sind alle nur seine Werkzeuge. Und ein wunderbares Werkzeug des Heiligen Geistes ist Papst Franziskus. Hören wir einfach mal seine Worte, die er in der Predigt am Ende des Weltjugendtages in Rio de Janeiro vor etwa 3,7 Millionen Menschen, mehrheitlich jungen Menschen sagte. Der Glaube ist eine Flamme, die immer lebendiger wird, je mehr man sie mit anderen teilt und sie weitergibt, damit alle Jesus Christus kennenlernen, lieben und bekennen können. Ihn, den Herrn des Lebens und der Geschichte. Die Glaubenserfahrung zu teilen, den Glauben zu bezeugen, das Evangelium zu verkünden, ist ein Auftrag, den der Herr der gesamten Kirche überträgt, auch dir. Für mich ist es immer besonders wichtig zu wissen, bei der Weitergabe des Evangeliums, da geben wir den Menschen das Kostbarste, einen Schatz für Zeit und Ewigkeit. Es gibt nichts Beglückenderes, als mithelfen zu dürfen, dass Menschen in diesem Leben Freude, Heil und Erlösung erfahren und den Weg entdecken, der in die ewige Herrlichkeit führt. Sie werden in Ewigkeit uns dafür dankbar sein. Und da mithelfen zu dürfen, ist letztlich eine große Würde, einfach ein Geschenk. Und eine Form des Mithelfens ist das Gebet. Ich bin überzeugt, der Heilige Geist will Neues in unserer Kirche bewirken. Dazu braucht er Menschen, die für neue Schritte und eine vertiefte Hingabe an ihn bereit sind. Er braucht Menschen, die sagen, ja, ja genau dieses Neue möchte ich unterstützen. Ja, es ist eine Ehre, ein Geschenk für mich, da einen Beitrag leisten zu dürfen, auch wenn es mich persönlich etwas kostet.
0: Der Heilige Geist schafft Neues. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Leo Tanner aus dem schweizerischen Jonschwil. Bevor wir dann auch die Hörerinnen und Hörer hier in die Sendung einladen, noch eine letzte Frage. Herr Pfarrer, glauben Sie, dass in absehbarer Zeit die Kirche wieder neu wachsen wird? Oder anders gesagt, dürfen wir für die Zukunft der Kirche optimistisch sein?
2: Ich bin kein Prophet, der die Zukunft voraussagen kann. Aber wenn ich einfach so auf meine inneren Ahnungen schaue, dann vertraue ich, dass der Heilige Geist das Blatt wenden wird. Wenn jetzt viele Menschen sich neu nach den Impulsen vom Papst Franziskus dem Heiligen Geist öffnen und anfangen mit brennendem Herzen in der einen oder anderen Form, es, kann auch viele, es gibt Gott sei Dank auch viele andere Gebetsformen und Gebetsbewegungen, aber in der einen oder anderen Form für eine neue Etappe der Evangelisierung zu bieten, dann bin ich überzeugt, dann wird der Heilige Geist eingreifen. Ich habe den Eindruck, dass dies ein Weg ist, der klein anfängt und sich dann wie ein Feuer mehr und mehr verbreitet. Lassen wir uns also anstecken von diesem Feuer des Heiligen Geistes und versuchen wir auch, andere anzustecken, damit wirklich diese neue Etappe der Evangelisierung wirklich Wirklichkeit wird und die Kirche wieder wachsen wird. Mich hat es nochmal ganz besonders berührt und damit möchte ich auch schließen. Beim Ende eines Glaubenskurses, da erhalten die Teilnehmer immer ein Losungswort aus der Bibel, Ach, es gibt 24 verschiedene Losungsworte und es hat mich einfach berührt, dass der Priester, der für mich das Losungswort gezogen hat, das folgende Wort mir gegeben hat, und ich musste dabei richtig schmunzeln, typisch Heiliger Geist. Das Wort, das ich empfangen hatte, lautet nämlich, bittet, dann wird euch gegeben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bieten.
0: Der Heilige Geist schafft Neues, Evangelisierung 2.0. Wir sprechen über die Gebetsinitiative, über das Gebetsengagement für die Evangelisierung mit Pfarrer Leo Tanner hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ja, und es scheint der Heilige Geist schon kräftig zu wirken in dieser Sendung, denn wir haben die Hörernummer noch gar nicht Angesagt, unter der Sie uns hier erreichen und prompt haben wir auch schon die ersten Hörer in der Leitung. Und Herr Empel hat uns angerufen. Grüße Gott, Herr Empel. Von wo aus rufen Sie uns an?
1: Grüße Gott. Ich rufe aus Wolverstadt an. Mhm. Das ist in Nordschwaben. Kleine Gemeinde mit 1000 Einwohnern.
0: Ja, sehr schön. Ihre Frage?
1: Ja, grüße Gott, Pfarrer Leo. Wir haben uns ja äh, 2011 in Mechegorie kurz kennengelernt. Und auf meiner vorletzten Reise in Medjugorje, äh, ja, da habe ich so das, den Ruf nach dem Gebet verspürt. Die Mutter Gottes hat mich gerufen, täglich den Rosenkranz zu beten, insbesondere in der Barmherzigkeitsstunde. Und ich habe dadurch, ich mache das jetzt seit Mai, täglich für bestimmte Menschen und diese Gebetsinitiative, die auch, die ich äh, in, inspiriert aus dem Büchlein vom, vom Papst Franziskus, von seiner Antrittsrede übernommen habe, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich das jetzt täglich durchhalte und meistens mit meiner Frau den Rosenkranz bete und wie der Pfarrer danach gesagt hat, und das Halleluja dann im barmherzigkeits das ist wunderschön und es gibt so viel Kraft. Und wenn man dann mit Menschen spricht, das ist einfach was Wunderschönes, wenn man dann äh, Menschen zum Gebet, zum Glauben äh, mitreisen kann.
0: Danke, Herr Empel, für diesen Beitrag. Ja, Pfarrer Tanner, das ist doch ein lebendiges Zeugnis für das, was Sie uns gerade geschildert haben.
2: Ich, ich es ist einfach schön zu sehen, wie der Heilige Geist auf vielen verschiedenen Arten wirkt und wie er Menschen anregt, sich neu dieser Kraft des Gebetes zu öffnen und aus dieser Kraft heraus anders zu leben.
1: Mein, mein Leben hat sich völlig verändert, auch ich sage mal aus dieser beruflichen Anspannung heraus. Je höher man in der beruflichen Karriere steigt, umso weniger Zeit hat man für Familie, für die wichtigen Dinge im Leben. Und ja, darunter leidet die Familie, die Ehe und darunter leidet auch die Gesundheit.
0: Und Sorry. Herr Empel, können Sie vielleicht äh, schildern, weil das natürlich jetzt ein sehr lebendiges Zeugnis ist, wie sich das in Ihrem Leben jetzt äh, verändert hat?
1: Ich war stellvertretender Vorstand in einer Sparkasse, habe hier eine große Führungsverantwortung gehabt und ja, ich habe dann einfach gespürt, äh, Karriere, Erfolg ist eine Sache, aber man wird immer stärker zum, zum Arbeitstier, zum Workaholiker, man ist immer mehr in der Anspannung und irgendwann vergisst man einfach Mensch zu sein. Und dann wird es gefährlich. Und wenn ich jetzt anschaue, auch in meinem Bekanntenkreis sind viele Menschen, die wahnsinnige Probleme haben, einfach diesen, diesen Anforderungen, diesen täglich steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich zu Jesus, zu Maria äh, ja, wendet, im Gebet wendet, äh, das Gespräch sucht und dann einfach wieder Kraft, Ruhe, Geborgenheit schöpft und dann beginnt da, ich sag mal, die Familie wieder lebendiger zu werden.
0: Danke, Herr Empel, für dieses Zeugnis. Pfarrer Tanner, möchten Sie da noch etwas ergänzen, kommentieren?
2: Da kann man nur sagen, wunderbar und Dankeschön dem Herrn.
0: Danke Ihnen, alles Gute, Gottes Segen für Ihren weiteren Weg, alles Gute, Herr Empel. Pfarrer Tanner, ja. wir haben... Etwas allgemein gesprochen über das Gebetsengagement und vielleicht, um es dann noch ertastbarer zu machen, kommen wir nochmal auf so konkrete Dinge, wie zum Beispiel auf Pfingsten hin verdichtet sich ja alles. Also dann so einen Monat vorher verschicken Sie die Impulse für die Gestaltung der Pfingstnovene zum Beispiel und dann gibt es an mehreren Orten dieses Gebetsengagements, dieser Initiative, gibt es dann einen besonderen Pfingstgottesdienst. Was ist das Besondere an diesem Gottesdienst?
2: Also ich vertraue einfach darauf, dass der Heilige Geist dieses Neue schafft und an mehreren Orten auch solche Gottesdienste entstehen. Es sollen Gottesdienste, Gebetstreffen sein, die zusätzlich zu den üblichen Eucharistiefeiern Gottesdiensten am Pfingsten stattfinden. Und das Besondere da an diesen Gottesdiensten soll eine persönliche erneuerte Hingabe an Jesus und den Heiligen Geist sein und ein Gebet um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes für einen selber, aber auch für die ganze Kirche. Damit diese Neuevangelisierung, die neue Etappe der Evangelisierung mehr und mehr um sich greifen kann. Und ich weiß ja gerade aus Erfahrung, dass sich viele der sogenannten normalen Gemeindemitglieder, wenn man das sagen kann, sich nur wenig bewegen lassen. Und darum ist so mein Gedanke, dass sich diejenigen Menschen, die diesen Impuls spüren, dass sich die regional vernetzen und regional zusammenkommen, um sich einander hier auch, äh, um sich einander darin auch zu verstärken. Und deswegen möchte ich auch meine Homepage als Plattform zur Verfügung stellen, wo man auch melden kann, wo solche Gottesdienste stattfinden und die Leute dann sich auch in den Regionen so besser sammeln können. Eine Möglichkeit auch, so eine... Äh zu sehen, wie das etwas sein könnte, ist das, was wir am Pfingsten 2013 erlebt haben. Das gibt es auch auf der Homepage zu sehen. Ich würde auch dieses Gebet, dieses das Hingabegebet, das da gesprochen wurde von den Gläubigen, das würde ich natürlich auch, wenn es gewünscht würde, zur Verfügung stellen.
0: Und an dieser Stelle müssen wir uns... Um 20.55 Uhr leider von den Hörerinnen und Hörern auf der Münchner UKW-Frequenz 92.4 verabschieden. Auf dieser Frequenz hören Sie Radio Horeb wieder ab 0 Uhr. Es wäre schön, wenn Sie weiter bei uns bleiben über Kabel Satellit, DAB Plus oder Livestream auf horeb.org. Auf jeden Fall und überhaupt sei Ihnen wärmstens besagte Website leotanner.ch ans Herz gelegt, leotanner.ch Sowieso eine spannende Website mit vielen Angeboten rund ums Thema Glaube, gerade auch für Menschen, die einfach mal in den christlichen Glauben hineinschnuppern, einfach diesen Gott kennenlernen möchten. Und hier natürlich die direkte Möglichkeit, sich in die Gebetsgemeinschaft für die Evangelisierung einzuklinken, auch dort einzutragen. Es gibt dort die entsprechenden Kontakte und Downloads. Also verpassen Sie auf keinen Fall leotanner.ch es gibt auch Telefonnummern für nähere Infos, auch die Bestellung der Unterlagen. In Deutschland können Sie das unter 083817113, also die Telefonnummer in Deutschland für die näheren Infos dieser Gebetsgemeinschaft für die Evangelisierung 083817113 alle diese Infos natürlich auch im Infofeld zur Sendung und bei unserem Hörerservice. So, viele ganz nüchterne Infos, wir wollen ja aber hier über die Freude am Glauben, die Freude am Evangelisieren, die Freude im Heiligen Geist sprechen und dazu dürfen natürlich ihre Gedanken, ihre Nachfragen, ihre Anregungen, liebe Hörerinnen und Hörer nicht fehlen. Der Heilige Geist schafft Neues. Heute die Standpunktsendung mit Pfarrer Leo Tanner. Wir sind gleich nach einer kurzen Musik wieder hier bei Ihnen.
1: Oh,
0: Der Heilige Geist schafft ein neues Standpunkt hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Leo Tanner aus dem schweizerischen Jonschwil über sein Evangelisierungsgebet und die Gebetsgemeinschaft, dieses Gebetsengagement im ganzen deutschsprachigen Raum zu einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Darüber sprechen wir hier in der Standpunktsendung Pfarrer Tanner. Die vielen Teilnehmer in ihren Kursen, auch die Leiter solcher Kurse, die Sie veranstalten, dieser Gebetskreise, da werden unterschiedlichste besondere Erfahrungen gemacht. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen was erzählen, was das für Erfahrungen sind?
2: Ich kann einfach so mal ein bisschen mitteilen, was für Feedbacks wir erhalten haben. Eine Person hat gesagt, ich habe mir schon seit ich habe mir schon seit einiger Zeit überlegt, wie ich Gott besser kennenlernen könnte. Und bin durch eine andere Person auf den Kurs kommen und sie aufmerksam gemacht worden. Der Kurs hat mir sehr Freude bereitet. Ich habe mich auf jeden weiteren Abend neu gefreut. Es wuchs in mir neu eine große Freude am Glauben und auch eine neue Lebensfreude. Der Kurs hat mich sehr begeistert und mich angeregt, mit Gott weiterzugehen. Laura, so heißt diese Person, sie hat durch diesen Kurs wie einen neuen Zugang, einen neuen Weg eigentlich zu Gott gefunden. Leiterinnen und Leiter, die diesen Kurs organisiert haben, schauen natürlich von einer anderen Perspektive auf diesen Kurs hin, so hat eine Leiterin am Ende gesagt, ich durfte Gottes großartiges Wirken sehen. Die Durchführung, die Durchführung des Kurses, das Unterwegssein im Team und in der Kursgemeinschaft stärkten meinen Glauben und mein Vertrauen auf Gott. Mein Geist wird dadurch immer weiter und offener. Das gibt mir Elan, Kraft, Freude und beflügelt mich, weitere Glaubenskurse anzubieten. Wieder eine andere Person hat gesagt, ich wurde durch die Impulse ermutigt und gestärkt. Öfters erhielt ich einen kleinen Schubs, etwas zu hinterfragen und neu zu überdenken. Ich wurde herausgefordert, auf dem Weg der Liebe und der Vergebung zu wachsen. Ich bin sehr dankbar für all das, was ich an diesem Kurs neu erfahren durfte.
0: Wenn wir an dieser Stelle, ich Sie kurz unterbrechen darf, wir haben weitere Hörer in der Leitung. Herr Huth hat uns angerufen. Grüß Gott.
3: Ja, guten Tag, hier ist der Lothar Huth. Und zwar, ich bin in Westsachsen diese Woche mit dem Zug gefahren. Und da saß eine Frau neben mir aus Oberbayern. Und da frage ich sie, ob sie evangelisch oder katholisch ist. Und sagt sie, katholisch. Und da frage ich sie, so, ob sie da auch den katholischen Sender Horror hört. Da sagt sie, was? Es gibt einen christlichen, katholischen Sender? Das weiß ich noch gar nicht. So, und da habe ich natürlich sofort ein Horrorprogramm als evangelischer Christ gezogen und ihr gegeben. Und ich habe fast so die Vermutung, dass die evangelischen und katholischen Pfarrer in Rundfunk vielleicht als eine Konkurrenz sehen, dass eher Leute, die den Gottesdienst zu Hause haben, dann gar nicht mehr an die Kirche gehen und dass die Anzahl der Kirchgänger dadurch geringer wird. Aber ich sehe das so, wenn Sie im Radio hören, dass das Fernbleiben von Gottesdienst eine Sünde ist, die gebeichtet werden muss und dass sie in der Heiligkeit zu Hause wachsen, dass sie dann gerade umso mehr in die Kirche strömen.
2: Ich würde dazu sagen, ich glaube, dass
3: auch von Radio
2: Chorebaus oder von allen äh, christlichen katholischen Radios her auch das überhaupt nicht so gesehen wird, dass man den, den Gottesdienst am Radio mitverfolgen kann und dafür nicht in die Kirche geht. es also sehr umgekehrt ist, man wird ermutigt, am Gottesdienst teilzunehmen, in der Gemeinde, wo auch immer, manchmal ist man ein bisschen traurig, vielleicht über die Art und Weise, wie man den Gottesdienst erfährt und erlebt. Aber gerade Radio Horeb möchte ja helfen, dass zum Beispiel auch kranke Menschen, die nicht an Gottesdienst teilnehmen können, dass sie die Möglichkeit haben zu Hause im Gebet an diesem Gottesdienst äh, am, am Radio diesen Gottesdienst mitverfolgen können oder möchte gerade mithelfen, dass man halt noch ein zweites Mal einen Gottesdienst hört und dadurch neu ermutigt und gestärkt wird auf diesem Weg. Ich glaube. Das ist einfach eine ganz, ganz große und wichtige Ergänzung, diese Radius, diese vielfältigen Möglichkeiten und Bewegungen, die wir innerhalb der Kirche haben. Und wir müssen einander immer als Ergänzung sehen in dieser großen, weiten katholischen Kirche, in diesem Reich Gottes und uns gegenseitig fördern, so wie es der Heilige Geist möchte.
0: So wie Sie ja auch die Möglichkeiten des Internets jetzt nutzen für Ihre Verkündigung, weil Sie sagen, es ist eben einfacher für einen Menschen, der sich für das Christentum oder für den christlichen Glauben interessiert. Es fällt ihm dann vielleicht leichter, die Hemmschwelle ist nicht so groß, einfach mal Ihre Seite anzuklicken, sich da kurz in einen Vortrag reinzuhören, einen Text zu lesen, als jetzt eine Kirchentür äh, zu äh, betreten oder beziehungsweise am Pfarrhaus zu klingeln und einem Pfarrer zu fragen. Frau Luzina aus Aschendorf ist jetzt bei uns. Grüß Gott.
4: Ja, richtig. Ja, grüß Gott, Luzina Schar hier. Ich hätte mal die Frage, und zwar das stündige Gebet ähm, immer an einem bestimmten Tag?
2: Wenn man sich für dieses Gebet entscheidet, dann ist es gut, wenn man sich einfach sagt, und an diesem Tag möchte ich es beten. Das hilft einem, dass man es nicht vergisst. Äh, darum ist der Gedanke, wenn man sich für einen Tag grundsätzlich entscheidet, an dem Tag möchte ich es beten, dass das einem hilft, das Gebet an diesem Tag zu beten. Und wenn es natürlich an diesem Tag nicht geht, dann kann man es auch, auch an einem anderen Tag beten. Es kommt nicht auf den Tag darauf an. Der Tag will nur mithelfen, dass man es gut einplant in die, in die wöchentliche äh, Zeit, die wir zur Verfügung haben.
0: Ja, Schönen Dank,
2: Pfarrer Tanner. Gerne geschehen.
4: Wieder.
0: Danke Ihnen alles Gute. Gottes Segen nach Aschendorf. Gut, dass Frau Luzina das hier nochmal angesprochen hat. Also Sie möchten schon, das Ganze, dass das Ganze auf festen Füßen steht. Also wenn sich jemand für diese Gebetsgemeinschaft engagiert und dort auch einträgt und vielleicht auch eben diese Zeit festlegt, dann steht dahinter der Gedanke von Ihnen, Pfarrer Tanner, es braucht, wir sind eben eine... Gemeinschaft, die an einen gewisse Fixpunkte auch sichtbar wird. Genau,
2: es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich entschieden haben, für die Neu-Evangelisierung, für die Etappe der Evangelisierung vom Papst Franziskus einzutreten und gerne eine halbe Stunde pro Woche für das einfach engagieren. Und es ist ja so, dass die Entscheidung immer nur, bis Pfingsten geht und man kann sich jederzeit auch wieder ausklinken aus dieser Entscheidung heraus. Aber es ist gut, wenn man nicht jede Woche noch überlegen muss, jetzt soll ich oder soll ich nicht, sondern es ist einfach klar, dann ist es. Das ist bei mir bei meiner Entscheidung auch so. Ich bete es jeweils am Freitag, da weiß ich, am Freitag dann, etwa um diese Zeit habe ich es vorgesehen, da kann ich es einigermaßen ein, einplanen. Und das hilft mir, diesem Gebeten, eben auch diese Priorität zu geben, die es eben auch braucht.
0: Und um es nochmal zu betonen, man muss jetzt keine eigene Gruppe gründen oder ähnliches, es kann jeder Einzelne, egal wo, in seinem stillen Kämmerlein oder wo auch immer das beten und ist dann Teil dieser Gebetsgemeinschaft.
2: Genau, ich bete es meistens während dem Spazieren. Mhm. Das äh, kann man... Aber auch zu Hause im Kämmerlein beten, kann es in, in der Kirche beten. Es ist ja ein ganz freies Gebet in diesen Anliegen. Jeder, so wie er spürt, das äh, tut mir gut, äh, das dient mir und das dient dem Reich Gottes am besten.
0: Und das Ganze ist ja auch verbunden mit diesen Kursen, die Sie anbieten. Und da haben Sie etwas Erstaunliches gesagt. Sie haben nämlich von der Erfahrung gesprochen, dass Laien die Erfahrung gemacht haben, äh, selbstständig zu evangelisieren. Und damit treffen sie ja auch ein Herz von Evangelii Gaudium, dem Schreiben von Papst Franziskus, dass nämlich jede und jeder gerufen ist, Christus in die Welt zu bringen, bis zu den ja mittlerweile schon sprichwörtlich gewordenen Rändern und Peripherien, stellt sich vielen die Frage, evangelisieren ja, aber wie, wie soll ich das machen, wie können Laien evangelisieren, Herr Pfarrer?
2: Das Erste, was Laien brauchen, ist, dass sie selber ein Herz haben, das brennt, dass sie äh, erfüllt sind von dieser Liebe und dass sie dann den Heiligen Geist fragen, auch Heiliger Geist, komm, zeigst du mir diese Wege oder äh, schickst du mir Menschen, äh, mit denen ich einen Weg äh, ausprobieren kann, einen Weg gehen kann, und ein möglicher Weg von vielen, vielen Wegen der Evangelisierung, ein möglicher Weg kann auch, können auch solche Glaubenskurse sein. Das besteht dann die Möglichkeit, dass man mit einer kleinen Gruppe drei, vier, fünf Personen mal einen solchen Glaubenskurs ab DVD durchführt, eine Selbsterfahrung macht. Und wenn man spürt, das hat uns gut getan, wir sind auch ein bisschen sicherer, geworden in dieser Aufgabe, da kann man andere Menschen ansprechen, sie einladen, das kann alles zu Hause passieren, äh, kann aber auch in einem Pfarrgemeinderaum sein, je nachdem, wo wir leben und wie wir geführt werden. Ich denke, das Entscheidende ist, dass wir immer wieder offen sind und hören sind, wo und wie und auf welche Art der Heilige Geist in uns und durch uns wirken und andere Menschen zu Jesus hinführen möchte.
0: Weil Sie das schon einmal gesagt haben, auch während des Gesprächs. Ab-DVD heißt was?
2: Ab-DVD heißt, dass man äh, die, einerseits kann man auf meiner Homepage äh, die Videos alle anschauen und all diese Videos, die gibt es auch ab DVD. Dann kann man es mit äh, Beamer auch äh, groß äh, auf eine Leinwand projizieren. Und man muss so die inhaltlichen Vorträge, die, die sind damit gegeben. Man muss sich um das nicht mehr kümmern. Man kann vielleicht am einfach ein Lied singen, ein Gebet sprechen. Man kann den Impuls sehen und, und hören. Und nachher kann man austauschen und kann doch mal miteinander beten und, und darum stellen, nachdem sich die Situation ergibt. Er, er und so kann man miteinander Schritt für Schritt auf einen Glaubensweg gehen.
0: Also das ist ganz leicht, es ist viel vorgegeben von Ihnen. Wir haben eine weitere Hörerin, die uns angerufen hat. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
4: Guten Abend, jetzt mal zusammen. Guten. Ich möchte eigentlich bestätigen, dass Laien auch evangelisieren können. Ich hatte zusammen mit meiner Freundin und noch ein paar anderen, die mitgemacht haben, vor ungefähr 20 Jahren einen Priester kennengelernt, der auch Glaubensseminare gemacht hat. Und zwar an verschiedenen Orten hier im Saarland. Und wir sind mit dem Priester heute noch äh, befreundet eigentlich und fragen um Rat und so. Aber das war eine Vorbereitung für uns, was wir jetzt in der Pfarrei machen. Wir haben in, äh, in unserer Parai eine Gebetsgruppe, wir sind so um die zwölf bis 14 Leute, treffen uns jede Woche und das schon über 20 Jahre. Und auch in einem anderen Ort, das zu äh, unserer Stadt gehört, ein Stadtteil ist auch noch eine Gruppe, da treffen wir uns einmal im Monat. Und äh, meine Freundin und ich, mittlerweile haben wir noch eine Frau dabei, die mit in der Leitung ist. Und äh, finde das also sehr gut, auch für uns selber sehr hilfreich. Und ich mache jetzt seit zehn Jahren Küsterdienst bei uns in der Pfarrei und bin dann also ganz nah bei allem dran und ja, auch Anbietungen machen wir.
2: Das ist wunderbar, wenn man, äh, wenn man das so bereits 20 Jahre macht, wie Sie das machen. Und Sie haben sicher dadurch auch erfahren, wie sie selber darin tiefer gewachsen sind. Und ich glaube auch, dass sie gerade durch diese Erfahrungen auch eine große geistliche Kompetenz erworben haben. Und, viel und da, wo sie die Möglichkeit haben, das auch weiterzugeben, gerade auch Menschen, die vielleicht im Umfeld suchen sind, das ist eine... Eine große Chance, die wir heute haben. Und ich glaube, es ist Papst Franziskus, der uns einfach immer wieder sagen will, dass wir die Augen öffnen sollen, dass wir schauen, wer ist da, welche Menschen werden uns geschenkt und dass wir offen sind auch, wie möchte, wie möchte Jesus in und durch uns diesen Menschen begegnen. Ich finde das einfach wunderbar und großartig, was Sie da bereits seit 20 oder sogar noch mehr Jahre machen und tun.
4: Wir haben vorher gesagt, dass äh, die Sachen, die einem eingegeben werden, dass man die dann auch umsetzen soll. Wie erpare ich, dass das nicht nur von mir ist, sondern dass das wirklich der Heilige Geist ist?
2: Das kann man natürlich in dieser Kürze und jetzt am Telefon nicht einfach so ohne weiteres kurz sagen, aber es gibt es gibt zwei drei, zwei, drei Kennzeichen, nehme ich an, einerseits, äh, wenn ein Impuls bei einem Menschen einen tiefen Frieden auslöst. Dieser tiefe Friede ist ein Zeichen, dass der Geist des Friedens da am Werk ist. Gott ist auch derjenige, der organisch etwas weiterbaut. Und wenn jetzt ein Impuls organisch auf einem anderen weiterbaut, dann kann man auch erahnen und vermuten, dass dieser Impuls vom Heiligen Geist kommt. Der Heilige Geist überfordert uns auch nie, sondern er zeigt uns Wege und Möglichkeiten. Aber er möchte auch, dass wir auch Schritte tun. Er fordert uns manchmal auch ganz heraus, vor allem auch im Vertrauen.
0: Ist und gut, eine ja. Möglichkeit wäre natürlich auch, wie Sie es am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben, äh, einfach so ein Team oder eine Gebetsgruppe dann äh, zu bitten, wenn man so einen äh, Impuls vom Heiligen Geist hat und äh, prüfen zu lassen, ist das jetzt mein eigener Vogel oder tatsächlich Inspiration des Heiligen Geistes?
2: Ganz genau, das ist so ja.
0: Danke Ihnen sehr. Alles Gute für Ihre Arbeit, für Ihren Weg. Herr Hut aus Chemnitz hat uns nochmal angerufen.
3: Ja, ich. Bin ein zweites Mal da und zwar, Jawohl. ich verteile schon über zehn Jahre hier christliche Literatur. Bin in eine Werbefirma gegangen. Machen Sie bitte aus mir eine lebende Litfaßsäule. Und da habe ich auf ein Sweatshirt vorne drauf stehen: Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und dann auf der Rückseite steht dann: Hier, Herr Jesus ist die Weisheit. Ein anderes, hier ein schwarzes T-Shirt, da steht mit großer gelber Schrift drauf: Von Jesus gerettet. So, und ich nehme. Nur wenn ich mal einkaufen gehe oder zu einem Arzt gehe, ja, christliche Kindermahlhefte oder irgendwas mit. Und ich kann mich hundertprozentig darauf verlassen, dass ich so gut wie nie wieder was nach Hause bringe von die 20, 30 Hefte, Und abends das, weiß ich, Mensch, Herr, du hast da wieder viel vorbereitet. Also wir müssen, wenn wir was einstecken und losmarschieren, das menschliche Denken beiseite stellen. Und so steht es ja in der Bibel drin, ihr wandelt in den von Gott vorbereiteten Wegen. So das Wort praktisch nochmal mein Beitrag.
0: Und Herr Hutter, müssen wir Sie gleich fragen, warum machen Sie das, was treibt Sie?
3: Also, weil ich so einen tiefen Frieden und eine Freude gefunden habe und deshalb und habe in meinen Bekanntenkreis, schon eine Frau gehabt, die krank war und da habe ich so ein DRB-Plus-Radio geschenkt und jetzt hörte ich von Horeb die ganze Lebenshilfe-Sendung, und da hat die gesagt, mir geht's jetzt ja so gut und mittlerweile habe ich schon 20 Radios verschenkt. Weil, ähm, Großartig. Ja.
2: Es geht doch einfach darum, dass wir mutig aussehen, mutig etwas wagen da wo wir im Herzen von dem was wir im Herzen empfangen haben vom Heiligen Geist und wo wir bezeugt sind dass das den Menschen hilft den Weg zu Gott mehr zu finden und gehen zu können
0: und da sind wir bei der Betrachtung Ihres Gebetes Ihren Gebetsimpulsen danke auf jeden Fall Herr Hut alles Gute Gottes Segen für Sie nach Chemnitz Pfarrer Tanner diesen Mut aufzubringen vielleicht auch diese Freude aufzubringen wie macht man das wie Startet man? Wie fängt man neu an? Wie wird man ein lebendiger Christ im besten Sinne?
2: Wie wird man ein lebendiger Christ? Ich denke, es fängt damit an, dass wir das machen, was Papst Franziskus auch in diesem Rundschreiben Evangelii Gaudium, die Frau des Evangeliums geschrieben hat, indem wir unsere Freundschaft mit Jesus erneuern, vertiefen, und diese Erneuerung, diese Vertiefung dieser persönlichen Freundschaft mit ihm, dieser persönlichen Hingabe mit ihm, die geht ganz wesentlich durch das Gebet, die geht ganz wesentlich auch durch das Lesen des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift. Ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt ist. Und dann, dass wir uns verbinden, vernetzen mit Menschen, die das auch wollen, dass wir natürlich aktiv auch in der Kirche vor Ort oder wo wir uns zu Hause fühlen, uns engagieren und mitmachen. Ich würde das einmal ganz kurz einfach so formulieren.
0: Frau Röttges hat uns angerufen. Grüß Gott von Wurst, rufen Sie uns an? Grüß Gott
5: an. von Ritzbach bei Würzburg.
0: Mhm. Sehr schön.
5: Ja, ich möchte nur was sagen. Ich war lange Zeit im Würzburg-Gebetskreis und sühnenacht habe auch mitgeholfen. Ne? Und dann bin ich so schwer krank geworden, ich konnte es nicht mehr machen. Und ich war ganz unglücklich und jetzt hat sich bei mir zu Hause was gegeben. Ich habe eine Familie gefunden, zu der gehe ich Sonntagsabend immer und mich halte zusammen Gebetskreis. Ne? Und es füllt mein Leben. Und... Äh, ich muss dazu sagen, das erfüllt uns so. Ich bin so glücklich und zufrieden und ich nach Hause. Das Gebet macht immer mehr Spaß. Ich werde immer mehr ermundet. Ne? Und jetzt gestern Abend, ich bin wieder krank ne? und da war ganz unglücklich, dass ich heute nicht in die Kirche konnte. Jetzt habe mich vor Jesus Bild gestellt, habe mit ihm gesprochen, was soll ich denn nur tun? Ich bin ganz unglücklich. Ich möchte heute in die Kirche, da muss ich sagen, ihr habt so einen tiefen Frieden bekommen. Das schlechte Gewisse war weg. Ne? Ich bete daheim ja auch sehr viel und äh, das wollte ich nur mitteilen, dass ich heute glücklicher Mensch bin.
2: Das ist einfach wunderbar, diese Erfahrung, wenn man sich einlässt auf Gott und wenn man, äh, wenn man sich ihm öffnet, dass er, je mehr wir uns ihm hingeben, umso mehr baut er uns innerlich auf umso mehr werden wir von ihm gestärkt und umso mehr können wir dann auch, wie Sie es jetzt getan haben, Zeugnis geben von dem, was er in uns tut. Selbst Sie, wo Sie ja krank sind oder äh, leiden, erdulden müssen, Gott braucht uns alle. Und vielleicht gerade Menschen wie Sie, die es schwer haben, die leiden, die haben einen ganz besonderen Dienst, eine ganz besondere Aufgabe auch heute in der Kirche.
0: Danke nochmal, Frau Rüttges. Gottes Segen für Sie und Ihren Weg. Alles Gute. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben, wenn wir in dieser Sendung eines gemerkt haben, dann wie wesentlich und wie wichtig das Gebet und das Evangelisieren und eben auch das Gebet um eine Evangelisierung ist. Es geht hier wirklich, das muss man so sagen, in unserem Glauben ja doch um alles oder nichts. Und die Zeugnisse, die wir gehört haben, sind ein beredtes Beispiel dafür. Also, wenn Sie sich diesem Gebetsengagement dieser Evangelisierungsinitiative von Pfarrer Leotanner anschließen möchten, dann haben Sie dazu die Möglichkeit im Internet oder auch, falls Sie keinen Netzzugriff haben, telefonisch. Dazu werde ich gleich noch eine Telefonnummer ansagen, unter der Sie dann Unterlagen für das Evangelisierungsgebet anfordern können. Zunächst einmal der Hinweis aufs Internet, leotanner.ch, leotanner ohne Punkt und Komma.ch, die Website mit dem Motto, der Glaube kommt vom Hören, die sich an Menschen richtet, die Gott kennenlernen, im Glauben wachsen und die Inhalte des Glaubens besser verstehen möchten. Und da gibt es immer wieder Menschen, die bestätigen, wie froh sie sind, dort einfach und verständlich Informationen zu Glaubensfragen zu erhalten. Hier also neben den vielfältigen Angeboten rund ums Thema Glaube auch die Möglichkeit, sich Pfarrer Tanners Gebetsinitiative anzuschließen, auch in Erfahrung zu bringen, wo in Ihrer Nähe auch gebetet wird, wo vielleicht sich Bibelgruppen treffen und eben auch Gottesdienste stattfinden. leotanner.ch Sollten Sie sich telefonisch Unterlagen für das Gebet bestellen möchten, dann wählen Sie bitte in Deutschland die 083817113. 083817113. Telefonisch geht das auch in Österreich und in der Schweiz. Das erfahren Sie auf unserer Homepage horep.org im Infofeld zur Sendung oder natürlich auch bei unserem Hörerservice. Dass es auch CD und Podcast dieser Sendung geben wird, versteht sich von selbst, muss nicht eigens erwähnt werden. Pfarrer Tanner, vielen Dank für diese Sendung, für Ihren Impuls, Ihre Ermutigung. In dieser Sendung ging es ums Gebet und wir können diese Sendung einfach nicht ohne Gebet beschließen und würden Sie damit gleichzeitig um Ihren priesterlichen Segen bitten.
2: So möchte ich schließen mit dem Evangelisationsgebet und nachher noch um den Segen bitten. Höchster Allmächtiger, ewig liebender Gott und Vater, wir beten Dich an, loben und preisen Dich. Wir danken dir für dein Wirken in der Kirche, in unserer Pfarrgemeinde, in unseren Gruppen. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen für die Anregungen des Heiligen Geistes. Erneuere in uns die Gnade unserer Berufung, das Evangelium weiterzugeben. Schenke uns Entschiedenheit. Freude, Mut und Ausdauer dazu. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Danke, himmlischer Vater. Hast du Pläne der Liebe, Pläne des Segens für uns, und für unsere Kirche. Und ich bitte dich jetzt, sende aus deinen Heiligen Geist über jeden Einzelnen von uns. Und lass uns erkennen, wozu du uns rufst. Und gib uns eine heilige Entschiedenheit, diesem Ruf zu folgen. Maria, Mutter Gottes, du Braut des Heiligen Geistes. Du warst ganz offen für die Botschaft des Heiligen Geistes. Bitte für uns, dass auch wir ganz offen sind, dem Heiligen Geist heute zu folgen. Und so segne euch und alle, mit denen ihr verbunden seid, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Pfarrer Tanner, alles Gute, auf Wiederhören. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Tornis